0: Der Weltklimarat IPCC hat heute seinen Bericht über den aktuellen Forschungsstand zum Klimawandel präsentiert. Demnach erwärmt sich die Erde schneller als bislang erwartet. Nach den verheerenden Überschwemmungen im Westen und Südwesten Deutschlands ist die Zahl der Toten auf mindestens 143 gestiegen. Zudem werden immer noch Menschen vermisst. Ich habe halt das Gefühl, dass so unsere Zukunft, die, äh, das Leben, was vielleicht auch noch meine Kinder haben werden, von äh, den Leuten, die im Moment das Sagen haben, mit Füßen getreten wird. Und äh, das will ich nicht mehr.
1: Das waren Nachrichten der Tagesschau aus dem August und Juli 2021 und aus dem März 2019. Seit zweieinhalb Jahren gehen weltweit junge Menschen für eine strengere Klimapolitik auf die Straße. Und mit zunehmenden Umweltkatastrophen ist das Klima eines der ganz großen Themen während dieses Wahlkampfs. Wir schauen uns heute in der letzten Folge unserer Themenwoche zur Bundestagswahl die Wahlprogramme von SPD, Union, FDP, Grünen und Link an und sprechen mit VertreterInnen der Jugendorganisationen der demokratischen Parteien über diese Programme. Ein Interview mit der Jungen Union ist aber leider nicht zustande gekommen. Es ist Freitag, der 9. September 2021 und ich bin Marie Einta. Hallo. Zurück zum Thema. Die Erkenntnisse aus dem Bericht des Weltklimarats von vor einem Monat sind krass. Schon 2030 könnten 1,5 Grad Erderwärmung erreicht sein. Die Klimakrise ist also ein Thema, an dem keine der Parteien, die für den Deutschen Bundestag kandidieren, herumkommt. Und trotzdem, KlimawissenschaftlerInnen haben ausgerechnet, dass keines der Wahlprogramme genug Maßnahmen bereithält, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, die so im Pariser Klimaabkommen festgehalten ist. Die Partei, die sich selbst als die Klimapartei versteht, ist Bündnis 90 Die Grünen. Sie will den CO2-Preis von derzeit knapp 25 Euro auf 60 Euro erhöhen. Gleichzeitig soll es für alle Menschen in Deutschland ein sogenanntes Energiegeld von 75 Euro pro Person im Jahr geben, mit dem vor allem Geringverdienende die steigenden Preise ausgleichen können sollen. Viele kritisieren, diese Summe reiche überhaupt nicht aus. Und überhaupt würden die Grünen mit ihren Vorschlägen nicht weit genug gehen. Und tatsächlich hält sich die Partei eher zurück, wenn es um Verbote geht. Ich habe Georg Kurz, den Sprecher der grünen Jugend, gefragt, ob Klimaschutz überhaupt ohne Verzicht möglich ist.
0: Verzicht für Sie, mich und alle anderen Menschen? Nein, Verzicht von Konzernen, die wir einfordern, also für unendliche Gewinne. Wir können nicht unendlich immer noch mehr Flüge, immer noch mehr Autos bauen und so weiter. Ja, da wird es klare Vorgaben brauchen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Das ist auch gut so, weil es eben schlecht für uns alle ist, so wie es momentan läuft. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sehr harte Vorgaben machen müssen dafür, wie Dinge produziert werden. Und wir werden uns aber gleichzeitig wehren gegen eine Legende, die uns jahrzehntelang versucht wurde zu erzählen von genau dieser Industrie, die nichts ändern will, nämlich, dass die Verbraucherinnen das selbst lösen müssen, indem sie persönlich weniger verbrauchen, sie persönlich auf Dinge verzichten, damit es der Umwelt gut geht. Das wird nicht funktionieren in einem System, in dem systematisch unsere Lebensgrundlagen zerstört und ausgebeutet werden.
1: Während die Grünen auf Alternativen wie bessere Radwege und öffentlichen Nahverkehr setzen, fordert die Grüne Jugend mehr Umverteilung und will die Konzerne zur Kasse bitten. Kommen wir jetzt zur FDP. Die fordert in ihrem Wahlprogramm, dass mehr Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt werden soll, damit Menschen in Deutschland klimafreundlicher leben können. Aber reicht das? Müssen wir nicht jetzt handeln, um die Klimakrise zu begrenzen? Jens Teutrine, Sprecher der jungen Liberalen, ist der Meinung, na klar.
0: Wir wollen ja handeln mit dem CO2-Limit. Das ist ein sehr striktes Verbot, orientiert am Pariser Klimaabkommen. Und darunter, also wo dann genau CO2 eingespart wird, da glaube ich, ist es besser, wenn man das nicht zentral plant. Also was passiert? Eine Tonne CO2 wird teurer. Es wird teurer für Unternehmen. Unternehmen überlegen sich, okay, macht das nicht jetzt Sinn, dass ich meine Produktion klimafreundlich umstelle, damit ich CO2 äh, spare, weil das sonst für mich zu teuer ist. Wir wollen auch beispielsweise klimaschädliche Subventionen abschaffen. gibt's es ganz viele. Zum Beispiel eine Bevorzugung bei der Kerosinsteuer für Flugverkehr. Außerdem, und das möchte ich auch mal erwähnen, ist das eine Empfehlung des Potsdamer Klimainstituts. Also listen to the science. Wir hören da auf die Wissenschaft.
1: Ein CO2-Preis, der Unternehmen dazu bringen soll, dass sie in klimafreundliche Alternativen investieren und die Forschung vorantreiben. Im Wahlprogramm setzt die FDP da zum Beispiel auf synthetische Kraftstoffe und grünen Wasserstoff als Alternative zu Benzin, Diesel und Kerosin. Diese Alternativen sind so zum Teil aber noch gar nicht richtig entwickelt und stehen teilweise der breiten Masse auch noch gar nicht zur Verfügung. Der Partei Die Linke reicht das nicht. Sie will jetzt handeln und hat das radikalste Klimaschutzprogramm. Bis 2035 soll Deutschland klimaneutral sein, wenn es nach der Partei geht. Und neben Kohle und Atomkraft will die Partei auch schnellstmöglich aus der Gasverbrennung aussteigen. Diesen Wandel versteht die Partei auch als Klassenfrage und will deshalb zum Beispiel in einen günstigeren Nahverkehr investieren. Da liegt die Frage nah, kann das eigentlich alles so schnell gehen?
0: Es muss funktionieren oder wir sind sowieso hinüber. Also es ist letztendlich ein Sachzwang. Dazu muss man halt auch mal sich trauen und mal ein bisschen radikaler im Sinne von das Problem wirklich mal an der Wurzel packen, ne? Also keinerlei Förderung mehr eben für fossile Infrastruktur, massiver Ausbau von erneuerbaren Energien, Einrichtung von einer europäischen Gemeinschaftsförderung von erneuerbaren Energien, also ist auch auf das Level der EU bringen. So, und wenn wir uns da eben keine ambitionierten Ziele setzen, dann holt uns die Realität sehr schnell eben ein. Es wäre schön, wenn es bis 2030 klappt, dazu muss man halt tief rein. Also wir als Jugendverband fordern, die Infrastruktur, diese Energieinfrastruktur zu vergesellschaften und wegzuführen von Profitinteressen. Man muss halt alles reinschmeißen. Und ich bin kein Klimaexperte. Selbst wenn es in 2032 ist und man nicht, nicht ganz so einhalten würde, wäre es trotzdem deutlich besser als diese, naja, äh, was war jetzt die Forderung von der CDU? wenn wir es erst 2040, 2050 machen, ist es schlichtweg zu spät.
1: Das sagt Maximilian Schulz von der Linksjugend. Solid. Welche Forderung hat die CDU jetzt nochmal? Sie hält am Kohlekompromiss fest. Bis spätestens 2038 soll Deutschland damit aus der Kohleverstromung raus. Statt Kohle setzt die Union, wie auch die FDP, auf grünen Wasserstoff als Energieträger Nummer eins. Die SPD setzt ebenfalls auf Wasserstoff und hält an der Zielmarke 2038 fest. Die Partei will laut ihrem Programm aber außerdem mehr Ladesäulen für E-Autos schaffen und die Bahnstrecken ausbauen. Und wer soll das bezahlen? Jessica Rosenthal von den Jusos hat uns dazu Folgendes erzählt. Also das eine ist, dass wir definitiv investieren müssen. Das heißt nämlich, dass bestimmte Geldsummen, die wir investieren, auch mit Zukunft hinterlegt sind. Das ist nicht was, was wir zum Fenster rausschmeißen, sondern was einen Gegenwert hat. Und das ist in diesem Fall so. Es gibt keine Frage mehr, dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen. Die Frage ist halt nur, schaffen wir es als Industriestandort oder nicht? Mein Punkt ist klar, wir müssen es als Industriestandort schaffen. Dazu braucht es diese Investitionen und die Unterstützung. Und das Zweite ist, dass wir ja durchaus in der Frage von Umverteilung eine ganze Menge an Vorschlägen machen. Wir haben eine immer größere Differenz zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben. Von daher ist es glaube ich auch Auftrag des Grundgesetzes, wenn man sagt Eigentum verpflichtet. Also da sehe ich durchaus, dass wir sehr konkrete Vorschläge darin machen, wie wir das finanzieren wollen. Die SPD möchte, ähnlich dem Energiegeld der Grünen, einen Pro-Kopf-Klimabonus zumindest prüfen. Wie hoch der genau ausfallen soll, steht aber noch nicht fest. Ich habe es ja schon zu Beginn dieser Folge gesagt. Derzeit erreicht kein Wahlprogramm der großen Parteien mit seinen Maßnahmen das 1,5-Grad-Ziel. Alle Parteien planen mit einem höheren CO2-Budget, als uns tatsächlich zur Verfügung steht, um das Ziel noch zu erreichen. Das war's mit dieser Folge und das war's auch mit unserer Themenwoche zur Bundestagswahl 2021. Ausnahmsweise ist die Woche aber trotzdem noch nicht vorbei. Denn ihr könnt ab morgen außer der Reihe eine Bonusfolge hören. Darin beschäftigen wir uns mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Die sind jetzt nämlich genau 20 Jahre her. Für heute verabschiede ich mich aber erstmal. An dieser Themenwoche haben Gina Enzlin, Jonas Gretel, Ina Lebedjew, Esther Stefan, Anton Burmester, Stefan Ziegert, Andreas Propeller und Benjamin Serdani mitgearbeitet. Und ich, ich heiße Maria Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.